0: Verhalen. Deze podcast is een verzamelplaats van levensechte verhalen op muziek. Elk belangrijk moment in jouw leven leent zich voor een lied. Lied als eeuwenoude kunstvorm gaat namelijk over liefdesverdriet, gelukzalige liefde, gekmakende jaloezie of kokende woede. Het gaat over gevoelens van alle mensen uit alle tijden. Ik, Florien Hilgekamp, vraag het aan de liedproos. Liefhebbers en groentjes en samen zoeken we een lied dat past bij hun verhalen. Laat je meevoeren in onze passie voor het lied. Ik ga vandaag praten met Rebecca Wise, een jonge celliste. Ze speelt in het beroemde ragazze-kwartet, een stoer strijkkwartet bestaande uit vier bevlogen jonge vrouwen, die zich ontwikkeld heeft tot een van de meest toonaangevende stemmen in de klassieke muziek. En toen ik haar vroeg voor deze podcast reageerde ze super enthousiast en zei ze Ik hou zo gruwelijk veel van zang! En waarom, dat ga ik haar vragen. En ook hoe het is om een telg te zijn van een familie vol getalenteerde muzici. En we gaan praten over een moment in haar leven dat ze zou willen verklanken in een lied. Welkom, Rebecca Wise. Dankjewel. Stiliste. Nou, wij hebben samen wel eens een uh, productie gedaan, daar ken ik je van. Een hele leuke
1: productie. Hele ja. leuke
0: productie. Ja. Ik vind het heel leuk dat je er bent voor onze podcast.
1: Ik vind het super leuk om hier te zijn.
0: Cool. Nou, we beginnen met een kleine ronde vragen. En je mag heel kort antwoord geven, maar ook uh, uitgebreid. is een hele anekdote, dus ook welkom. Ja. Als je je hele leven maar naar één muziekstuk mag luisteren, welke zal dat dan zijn? Op oh, repeat
1: dus. Op, op repeat?
0: Ja. Of gewoon elke keer als je iets luistert, is het dat.
1: Ja. Ja, dat is, ja precies. Een variatie op, je gaat naar een onbewoond eiland. Ja. En je mag dit meenemen. En het ja. is echt maar één. Ah, dat vind ik wel oneerlijk. want Naar het omwonende eiland mag je altijd tien dingen meenemen. <laughs> en dan kies ik altijd van die boksen. Dan neem ik, dan, dan neem ik de, de, de hele ring der Nibelungen. En, oh ja. en, ik weet <laughs> je, alle pianoconcerten van Mozart. Dat telt dan als één. En dan wat heb je meteen ja. heel veel uur muziek. Maar ik, nu mag ik maar één. Ja,
0: maar één muziekstuk.
1: Hoe lang mag muziekstuk.
0: het zijn? Zo lang als je wil.
1: Misschien moet ik dan iets kiezen wat ik echt heel erg zou vinden. Als ik dat mijn de rest van mijn leven niet meer zou kunnen horen. Want als ik ga nadenken... Als ik één ding moet kiezen uit al die andere dingen, als ik nooit meer naar dat stuk zou mogen luisteren, dat ik dan heel ongelukkig zou worden. Mm -hmm. ja, wat nu als eerste naar boven komt, is de opera Tourant van Puccini. Mooi. Dat is een, absoluut mijn absoluut favoriet, al heel erg lang. Oh ja? Ja. Al, ja. vanaf dat ik voor het eerst naar opera ging luisteren, en dat was denk ik toen ik negen was. ja. Of misschien zelfs, al, misschien zelfs al eerder. Want mijn vader werkte vanaf dat ik me kan herinneren bij de opera. Dus ik weet niet meer wat het eerste moment was. Maar ik weet wel dat het eerste moment was dat ik in Kopenhagen was bij hem. En dat hij meewerkte aan een productie daarvan. En dat ik dus die, die opera heel erg goed leerde kennen. Ja. En ik werd gewoon echt verliefd op die muziek. En heb later ook nog wel eens gehad... Hier komt de eerste lange anekdote. Uh, ik mijn oom en mijn moeder woonden heel lang in dezelfde straat in Amsterdam. En ik woonde nog thuis. Op een gegeven moment, uh, mijn moeder was op tournee. Die speelde in een orkest. En hij is ook muzikant. En op een gegeven moment toen had hij concert gehad in Rotterdam. In het Rotterdamse Philharmonisch. En hij kwam thuis heel laat s'avonds om 12 uur s nachts. En ik had die avond, had ik The 120 Days of Sodom gekeken. Die afschuwelijk enge film van Pier Paolo Pasolini.
0: Oh, oké. Okay. Nou
1: ja, daar ga ik was niet het? over uitweiden. Maar in nee. ieder geval was het een of één of zo. Dat Floris naar mij toe kwam, aan de, naar mijn kant van de straat. En dat we dus toen ergens tussen één en vier hebben we pasta gemaakt. En opgegeten. <laughs> en hebben we Puccini toerhandeld geluisterd in de opname met Bavarotti en Joan Sutherland.
0: Ja, gewoon om even weer rustig te worden na de
1: film. Ja, precies. Gewoon. En de, gewoon omdat dat... Ja, dan eet je pasta en dan, dan hoor je Pavarotti. Dat zijn gewoon twee dingen die heel goed bij elkaar passen. En dat zetten we ontzettend hard aan. En wij waren de enigen die thuis waren. Zijn vrouw was op tournee. Mijn moeder was op tournee. Het was een soort nachtelijke bubbel waar we met z'n tweeën in zaten. Dat kan ik me nog heel goed herinneren.
0: Ja. En die liefde voor Turandot heb je nooit verlaten. Dat is nee. altijd gebleven.
1: ja. ja. Ja, de eerste keer dat ik door de Gotthardtunnel reed... toen ik net mijn rijbewijs had, toen had ik ook heel hard toerandeld
0: aan. <laughs> een soort key moments in je regering. Ja ja, 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 ja. Er zijn wel je. een paar momenten zo. Ja. ja. Heb je een concertritueel? Nou,
1: ik, ik speel in het ragazzi-kwartet, strijdkwartet. En voorafgaand aan ieder concert is er een moment... dat noemen we dat we gaan tutten. En dat is zo'n beetje een half uur van tevoren. En dan... Is iedereen gewoon even met zichzelf bezig met wat doe ik aan en hoe doe ik mijn haar en ik heb een nieuwe eyeliner en dan heb je het erover met elkaar dat, dat ik heb een nieuwe lippenstift ik heb uh, <lacht> en uh, wat vind je zal ik mijn haar zo doen en dan ben je even helemaal niet bezig met de muziek. Je bent niet bezig met iets zwaars. maar Je bent wel bezig en dat is een heel fijn soort, uh, een heel fijn iets om in een, langzaam naar die concentratie toe te gaan van het concert. Je hebt sommige mensen die vlak van tevoren volgens haar, nog heel erg hard gaan spelen. Ja. Heel, heel warm willen blijven of nog even willen checken... of ze dat ene moeilijke loopje nog kunnen spelen. Dat is iets wat ik geleerd heb van mijn collega's. Dat laten we los, mm -hmm. want het heeft geen zin meer. Zo kort van tevoren, nee, dat gaat niet meer nog ja, in nee. je hersenen zo diep zinken... Nee. dat je daar nog iets aan hebt. Ja. Dus dan kan je beter in de ontspanning gaan... en gewoon zin krijgen in dat concert... Ja. En dat ja, vanuit die houding het gezellig met elkaar hebben... maar wel in een concentratie zijn die gewoon nog een beetje licht is.
0: Wat is je lievelingsbeweging om te maken met je instrument? Dus dat doe ik met je, met je stok en, en, en je...
1: lievelingsbeweging?
0: Ja, als in wat levert het misschien voor geluid op? Of is er een soort van iets wat je altijd heel graag doet... als je het ziet staan in de Oh, dan mag ik dat weer doen vibreren. Ja?
1: Ik hou heel ja. erg van vibreren.
0: <laughs> <laughs> ja,
1: uh, yes. ja, dat is gewoon heel lekker. Ja. En daar kan je een super warm geluid mee maken. En daar hou ik van. Dat is ook natuurlijk... Ja, waarom ben je cellist? Dat is toch wel om, om het geluid dat je kan maken. Ik ben niet cellist geworden omdat ik kan laten zien hoe ontzettend virtuoos ik cello speel. Het gaat om de kleur. De kleur, De klankkleur kleur, en het, het tuin het, van het ja, ja. Ja. En als er een noot komt in een stuk waar het repertoire toestaat dat je heel erg dat lekker...
0: Ja, voelt dus Het kan het doen. Warm dan kan ik daar er... heel erg van genieten. Ik heb een dilemma voor je. Je mag kiezen. Je krijgt elke keer de slappe lach als iemand huilt. Of je barst altijd in tranen uit als je ergens moet betalen.
1: Ergens moet betalen. Oké. Ik krijg de slappe lach als iemand huilt. Nou, dat gebeurt soms wel. Oh, ja? Ja. Ja, mijn vrouw is zwanger op dit moment. En... Uh, zij is nu dus, dus, dus best wel hormonaal. En dan ja. soms, soms echt op de meest rare momenten gaat ze dus ineens huilen. Maar dat vindt ze dan zelf ook heel grappig. Dus dan zit ze tegelijkertijd te lachen en te huilen. En ik moet daar dan ook heel erg om lachen. Maar goed, dat is ja. natuurlijk niet echt wat je bedoelt met dat iemand gaat. Als echt iemand heel erg verdrietig is, dat je dan slappe lachen krijgt. Nee, daar ga ik toch wel denk ik voor dat ik moet huilen als ik moet betalen. Want daar kwets ik dan misschien. Ja, daar kwets ik niemand mee. Nee. Ik vind het erger als, als mensen zich heel erg door mij voelen uitgelachen... Op een, op een heel kwetsbaar moment van hen. Dus dat zou ik naar vinden.
0: En bij het horen van welke cellist dacht je... wauw, dit wil ik, of zo wil ik spelen.
1: Jacqueline de Pre. Zij is, ja, subliem, mooi geluid. En ontzettend uh, een speler die, die haar hele hebben en houden daarin legt. Ja. Je hoort heel erg haar.
0: Als jullie onderweg zijn hè, met het strijdcontent... In de auto op weg naar een uh, voorstelling of uh, een concert. Doen jullie dan wel eens een spelletje? Ja. Wat voor spelletje?
1: Nou, vooral de terugweg. Oh ja. Nou, wat we gedaan hebben wat heel erg leuk was. Uh, we speelden een voorstelling twee jaar geleden door het hele land. En dan reed je terug, dus echt uit Limburg of uit Groningen in het midden van de nacht. En dan deden we, ik ga op reis en ik neem mee.
0: Mm -hmm.
1: Je begint met...
0: De een klassieker. schoen, een sok, ja.
1: tampasta en nou, in, in je gaat rondjes. En steeds komt er weer meer bij. Nou, we hebben echt ontzettend gelachen met dat spel. <laughs> het is gewoon heel erg leuk.
0: Volgens mij zetten hele idiote dingen bij ja, natuurlijk. Dingen.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. De meest gestoorde dingen komen voorbij.
0: Nou, je hebt het al even aangegeven. Um, wie is je papa, wie is je mama? Hè? Je muziek stroomt in je aderen en je hebt ze al genoemd. Uh, vertel eens.
1: Mijn vader is pianist, uh, werkt heel veel met zangers. Ook als koordirigent, altijd al. Um, hij kwam naar Nederland omdat hij repetitor werd van het Nederlands Ballet. En hij ontmoette mijn moeder door haar pianist te worden. Dus zij kwamen bij elkaar in de muziek. Ja. En mijn moeder is violiste. Speelt al heel erg lang in het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Daarvoor was ze de eerste vrouwelijke concertmeester van het Noorderlijk Philharmonisch Orkest. Ook wel heel leuk. Dat zijn mijn ouders. En dan, nou zijn er heel veel andere familieleden omheen, die zijn ook allemaal muzikant. Ja. Dus ik ben uh, ermee grootgebracht.
0: Ja, want ik vraag altijd van de eerste vragen van wat is je eerste kennismaking met dit lied? Maar in jouw geval is dat een soort heel onbewust uh, geweest. Ja. Omdat gewoon, jij zat als peutertje met blokken te spelen terwijl er allerlei... Uh, ja, ik kan, me niet meer, voorbij kwamen.
1: ik kan het me niet meer precies herinneren wanneer het eerste keer was dat ik bepaalde dingen hoorde. Omdat het er altijd al was. Ik weet niet of mijn vader thuis heel veel gerepeteerd heeft met zangers. Maar ik kan me voorstellen van wel.
0: Ja, we hebben het er wel even over gehad. van Wat is dan een, uh, een liedervaring die het dan toch wel herinnert en impact heeft gehad? Toen kwam we als eerste bij je op Karel Mjewen van uh, Giuseppe Giordani. Dat is een van de Ariane Tique. Ja. Nou, uh, die heb je ook gehoord hè, in de woonkamer.
1: Die heb ik gehoord in de woonkamer, ja. Toen ik, ik denk, nou ik weet niet meer precies wanneer dat begon. Ik denk toen, toen ik een jaar of negen, tien was, dat dat voor het eerst was. Um, ging mijn moeder samenspelen in een kwartet plus zangeres. En zangeres was Charlotte Margiono. Heel bekend in Nederland vanwege uh, allemaal Mozart-opera's. Die zij uh, echt fantastisch, mooi zong altijd. En zij ging, Aria Antike en, al, en ook later allerlei andere liedcycli van Schumann... Um, en ja, Heinz krausen groomnitz ging ze, ging ze op cd zetten. En ook overal concerten spelen. Dat was een soort, uh, naast haar opera carrière deed ze dat erbij. Mijn moeder speelde daarin mee. En dus ze kwamen, ja, zij kwamen thuis oh, bij ons hier. repeteren. Ja. Yeah. En dat, ja, dat was dan tot s'avonds laat, of zo, tussen de bedrijven door. En ik, ik lag dan in bed en ik hoorde dat. Of ik was aan het spelen en ik hoorde het. En Caro Ben was daar één van. Ja. En er zitten echt
0: heel veel luisteraars nu zitten te luisteren en denken... Oh, wat moet dat zalig geweest zijn om gewoon zo in slaap te vallen s'avonds. Ja. met prachtige muziek.
1: Ja, dat was ook, ja. Heel, was ook heel leuk. Ik vond het ook altijd wel irritant dat ik er niet bij mocht zijn. Oh ja. <laughs> Want ik vond het gewoon heel spannend en zo. En dan... Ja. Ik weet nog wel, je hebt dat die geur van, van pas, pas gezet, koffie, die iedereen dan kreeg en zo dat kan ik me heel erg herinneren. En ook ja, dat was, voor een kind is dat gewoon heel spannend. Ja. Mag erbij zijn ja. Ja. Nou, we gaan
0: er naar luisteren. Eh, misschien kan je het zelf even aankondigen.
1: Ja, we gaan luisteren naar de opname van Caro Mioben. gezongen door Charlotte Margiono en gespeeld door het Margiono. Quintet, dus het kwartet dat haar begeleidde. En daarvan zijn de muzici Marijn Meinders, Susanne Jaspers, Gert-Jan Leuverink en Ike Viersen. Een side note, Ike Viersen was ook mijn celloleraar.
0: Oh kijk eens, die ken je ook al heel veel. En die ken dus. ik ook al, ja, ja. Kijk aan. We gaan even naar luisteren. Zalig. Ja, heel
1: mooi. Dus een soort echt zo'n bonbonnetje. Ja, zo'n zoet, ja, zoet hapje.
0: Ja, zoet hapje. De tekst is ook zoet, hè? Hey, mijn schatje, geloof me nou. Ik euh, blijf je eeuwig trouw. Ja, zeker.
1: Ja. Je kan het ook. Ja, het ja, dat, uh... is gewoon echt uit de Jordaan, als het ware. Maar dan de Italiaanse pasta.
0: Ja. ja, je hebt het ook gezongen, toch?
1: Ik heb het later. Dat was leuk hier aan op een gegeven moment toen, ik, ik ging op bij het Nationaal Kinderkoor en toen later kreeg ik ook zangles. En een van de eerste stukken die ik mocht zingen op zangles was dit lied. Terwijl ik dat dus al gehoord had, thuis in zo'n heel andere setting. Dus het voelde dan voor mij heel, was heel trots dat ik dat dan ook mocht gaan zingen.
0: Ja. Tuurlijk.
1: Ja. En het, ja, in, een, in een bepaalde fase was, vond ik dit dus heel ja, dan, dan is deze muziek is echt alles wat je nodig hebt. Dat was toen heel, heel leuk om ja. te doen.
0: En dan was er een andere fase waarin een ander soort muziek nodig was. Hè? En daar hadden we het ook nog even over voordat we begonnen. Ja. En dan komen we in de puberteit. Is dat uh, een beetje waar je dan beloond bent? En, uh, ja. Dat je behoefte hebt aan iets meer lage symboliek, zei je?
1: Ja, nou, denk... ja die, dus daarom zei ik ook net dat, dat bonbonnetje. Het is gewoon, zo'n Ben, dat is voor mij echt zo'n... Dat is iets, dat vind je vanaf het eerste moment dat je het hoort, vind je het lekker. Ja. Het heeft een intro, het heeft een heel duidelijke structuur, er is gewoon, ja, Goed er, is, er is niets ja. dubbelzinnigs aan. Ja. Het, is, het is precies wat het is en daarin is het super eerlijk en super zoet. En dus je weet dat je er niet te veel van moet hebben, zoals dat ook bij een bonbonnetje gaat. En dat is dus inderdaad, als je kind bent, dan is dat gedurende heel lange tijd is dat alles wat je nodig hebt. Maar op een gegeven moment dan kom je in een fase dat je al aan alles wil twijfelen. Ja. En dat dus dat, dat bonbonnetje dat je wil weten van ja, maar hoe zit dat nou precies? En ook dat je niet iets wil dat je in één keer snapt, maar je wil juist ergens in graven. Ja. En ik was denk ik voor iemand die in 1990 is geboren een beetje anders dan anderen dat ik dat dus deed met Duitse teksten. Dat ik dat dus echt heerlijk vond. Ja. Dus inderdaad vanaf een bepaalde fase, ik denk toen ik het jaar 14, 15, 16 was, toen ontdekte ik juist de Duitsstalige liederen. Van de grote romantici uit Duitsland en Oostenrijk. En dat is dan een totaal ander verhaal. Ja. Dat is een acquired taste. Ja. Zeg maar de gorgonzola. Ja. Of de, wat heb je nog meer? Wat, wat heb je aan ingewikkelde smaken die je niet meteen... Koffie, bier, dat soort smaken. Dat zijn ook de smaken die je in die fase gaat ontdekken. Ja. En datzelfde geldt eigenlijk dus ook voor dat soort muziek. Die inderdaad wat je zegt, vol zit met symboliek. Ja. En... Die ook geschreven is door mensen die die fase hebben verheven tot een manier van leven. Dus bij de meeste mensen blijft dat in de puberteit, Maar bij de, de <lacht> sommige dichters en, de, en sommige componisten van zo'n midden langer. van de 19e eeuw. Ja. Die bleven daar wat langer in hangen. <lacht> en die wilden heel graag overal een ontzettend diepe laag in. Het zijn in gewoon
0: maar pubertjes allemaal.
1: <lacht> ja. Nou ja, Schubert is niet veel ouder geworden dan een puber. Nee, helaas. dat is
0: waar, ja. Ja, dus we, Schubert, hè? Dus de, we hebben een, een lied van Schubert uh, uitgekozen. Ja. Der Zwerg.
1: Ook in een bijzondere opname, vind ik. Omdat dat ook een opname was waar ik toen mee in aanraking kwam. Ja. want uh, Dus mijn moeder speelde in een orkest en op een gegeven moment toen had uh, Bernhard had ontdekt een, een nieuwe zangeres, Christiane Stotijn... En mijn moeder die kwam meteen naar mij toe en zei... Rebecca, je moet komen luisteren deze week. Want Bernhard ik heeft nou iemand meegenomen en die zingt echt waanzinnig. En die is heel erg jong en ze zingt en daarna speelt ze ook viool. En jij speelt cello en je zingt ook, dus je moet komen. Nou, dus ik kwam uh, luisteren en ik was heel erg onder de indruk van haar. En ik kocht een cd en daar stond dit werk ook op. Ja. En heel veel andere mooie liederen. Duitse liederen, door liederen.
0: Ja, dus dat was helemaal jouw besteed op dat moment.
1: En ja, ja dat, dat was dus blijkbaar iets wat, wat me op dat moment heel erg aansprak. Ja. Hier begin je met de situatie die wordt geschetst in, in ongeveer een halve zin. En daarna is meteen duidelijk dat de situatie slecht is. En alleen maar tot het einde van het lied erger en erger wordt. Het is echt het is
0: verschrikkelijk. Ellende. Ellende. En nou, er komt ook een dwergje voor en dat zegt het al de titel. Gaan we het al verklappen? Ja, laat het maar doen. En die vermoordt... Uh, de, de vrouw
1: van wie hij houdt.
0: Ja, want zij heeft gekozen... Zij is een, een koningin. En, dus ze uh, zijn op een schip. Ze zijn op een schip. En uh, hij gaat haar uiteindelijk uh, laten stikken met een zijde rode sjaal. En dan uh, dumpt hij er in de zee, omdat hij de jaloers is. en Zij heeft gekozen voor de koning.
1: Ja. En, uh, en ze vindt het blijkbaar... Dat is dan iets... Daar is mijn feministische inborst niet helemaal mee eens... Dat ze dat blijkbaar best oké okay vindt. Dat ze zegt: Ik hoop dat jij hier niet de rest van je leven nog spijt van krijgt.
0: Ja, dat jouw hart uh, daar, daar geen last van heeft of iets dergelijks. Zo dat je mijn vermoord nobel, hebt. Ja, zo'n heel nobel, nobele zin komt er nog uit. Dat In plaats van
1: een... dat ze zegt: Jij ontzettend lelijke de idioot. Ja, is, ik schop jou van deze boot en ik ga nu naar mijn koning waar ik verliefd op ben.
0: Ja. Die
1: wel gewoon mijn lichaamslengte is en die zo, ik gewoon nou, makkelijk je... een kusje kan geven.
0: Ja, je zou het op kunnen nemen tegen een dwerg, lijkt me. <laughs> Ja. Sorry, dus het is ons nog niet helemaal duidelijk als je een van onze luisteraars weet waarom ze deze zin nog ingooit. Maar goed, nou ja. Dus we gaan de, <laughs> luisteren naar uh, dit werk van Frans en Op een gedicht van Matthäus van de Colin, uh, Door Christiane Stortijn en Jozef Breine
2: Oh, dear Father, your sanctity,
1: voor drie wat mooi, hè?
0: mooi. Zo vol verlangen.
1: Ja, zo vol verlangen. En dat doet me aan nou denken, ik was gisteren naar de opening van de, de Opera Dagen in Rotterdam.
0: Oh, ik was daar ook. Was je daar? Ja. Serieus? Naar die film? Ja. Oh, cool. Ja, maar de tweede keer. Waarschijnlijk was ja. het er vroeger. Ik was daar ja. de eerste keer.
1: Okay. Oh, wat leuk dat je daar ook was. Nou, dan weet jij ook dat op een gegeven moment kwam er iets in voor. Toen ging het over wat is het dat belangrijk maakt dat alles wat we doen uit ons komt, terwijl er allerlei machines zijn die het beter kunnen dan wij. En dat, heeft dat ging het nou oh, over die ja. koffie?
0: Ja, die koffie, dat koffiezetapparaat.
1: En het ging dus over dat het verlangen.
0: Ik vond het zo interessant. Voor me. Het dat ging over het, het verlangen. verlangen ja. Het verlangen is hetgene wat we. Ja. ja. ja.
1: Dat is wat maakt dat, 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 wij, dat wat wij doen nog een bestaansrecht heeft. Ja. Ja, ik vind het wel belangrijk. Ja,
0: want een koffiezetapparaat verlangt niet naar de koffie. Precies. Maakt het
1: je hebt ja, een zo. mens nodig om daarnaar te verlangen om ja. dat, dat lied bestaansrecht te geven. Dus je kan wel een robot alles laten doen, maar die heeft dat verlangen niet.
0: Ik vind het toch wel mooi gezegd. Gaan we het gaan me toch niet uitknippen. Nee, dat dacht
1: ik al. <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht>
0: maar inderdaad, ja.
1: Dat verlangen. Dat is wat dit zo heerlijk maakt. Ja. En dat van Caromiel is een beetje zo uit de losse polsen. En dit heeft zo dat heel erg die zin zoekt.
0: Ja. Die ja. heel belangrijk is. Jullie hebben ook een programma met Schubert uh, gedaan. Ja. Heel bijzonder. Want de, uh, de Winterreizen. Een van de bekendste. en meest opgenomen liedcycli van, uh, van Schubert. Of überhaupt. liedcycli, denk ik. Mag ik wel zeggen. Ja. Maar dan in een super mooi arrangement. Voor Strijdkwartet. En Bariton.
1: Ja. Gemaakt door Wim ten Haven.
0: Ja, hoe zijn jullie in de huid van zo'n niet cyclus gekomen? Hoe hebben jullie dat aangepakt met z'n vieren, met z'n vijven, met z'n zessen? Nou,
1: het was zo uh, dat we het op ons festival wilden programmeren. En dat was in het jaar dat het thema uh, tussen haakjes onsterfelijkheid was. En toen uh, riep iemand van, oh ja, maar dan moeten we wel ook de winterreizen hebben. Oh ja, dan moeten we dan even dat, oh ja, daar is vast een arrangement van voor strijkwartet en, en zang. Dus dan doen we dat, oh, dan doen we dat met Martijn, die kennen we leuk. Ah, ja. En vervolgens kwamen Zoals we dan, er.
0: Ja, de meeste projecten ontstaan. Ja, precies. Ja. ja. En, ja. Nou,
1: en toen kwamen we er een paar maanden voor de, dat we dat dan gingen doen op het festival, kwamen we erachter dat er eigenlijk helemaal niet een arrangement was. Of dat het er wel was, maar dat wij daar in ieder geval niet aan konden komen. Ja. Dus toen dachten we, oh man, we moeten dit even, we moeten een opdracht geven. Maar, ik ken de arrangeur die al die liederen voor het quintet bewerkt heeft. Oh, ja. En dat is Wim ten Haven. En dat is uh, ook een vriend van mijn familie. Dus ik belde hem op en ik vroeg, zou je dat willen doen? Hij is in de negentig ondertussen. En hij heeft dat gedaan, samen met zijn vrouw. Hij doet al het schrijfwerk en zijn vrouw die tikt het uit op de computer. En ze zijn zo ontzettend schattig samen. Oh, wat
0: leuk. Ja. Ja.
1: Dus zij hebben voor ons dat arrangement gemaakt en dat was in 2018... Dat we dat uitvoerden. En toen hadden we het wel al over onze wereldtournee. Maar ja, of die er echt zou komen, dat wisten we niet. Vervolgens gingen we het nog een aantal keer opvoeren. Want het verkocht toch wel. En dan vroegen mensen steeds na afloop... Hebben jullie het op CD gezet? En nee, dat hadden we niet. En we wisten ook niet of we dat wel wilden doen. Toen kwam corona. Toen waren de agenda's leeg. Toen dachten we, ja, wat moeten we nou gaan doen met onze <grijg> tijd? Martijn, die had net alles stopgezet. Die zat bij een operahuis in Essen. Dus die was ineens vrij. Die kon, wij konden... En de, de zalen waren leeg. Ja. Dus wij gingen in een hele mooie concertzaal in Eindhoven de winterreizen opnemen. En we gingen er helemaal induiken. Het is verschrikkelijk moeilijk om met een strijkwartet zo'n pianopartij, ook net, net zoals dit werk om zo'n pianopartij zo te spelen dat je met z'n vieren echt één bent. Ja, je, moet, het, ja. je moet dat al hebben. Ja. ja. je moet dus echt, het moet, ten eerste moet het... Super zuiver zijn, maar niet zoals een piano. Want een piano heeft een octaaf dat is gedeeld in twaalf nou, precies gelijke stukken. Maar als je met strijkers speelt, dan speel je harmonisch. Dat wil zeggen dat afhankelijk van in welke toonsoort... Ik weet niet of dit te ver gaat hoor. Nee hoor,
0: dat is leuk.
1: Afhankelijk ja. van in welke toonsoort je aan het spelen bent, veranderen de intervallen. Ja. Dus als je een, een drieklank hebt. do 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 dan is de tertstom die is in een harmonische setting, is hij iets aan de lage kant. Hmm. En op een piano zit hij precies tussen de grondtoon en de kwint in. Ja. En als je daarmee gaat spelen, als je dat gaat uitzoeken bij een stuk, dan, wordt het gewoon, dan krijg je veel, kan veel meer wringen, krijg je veel meer kleuren. En ja. dat is wat het gaaf maakt als strijkers. Het is ook wat het gruwelijk moeilijk maakt
0: Moeilijk, maar tegelijkertijd kan je daardoor misschien meer kleuren als in de piano. Of meer, meer kleuren vinden ja. samen. Als een pianist zou kunnen...
1: Ja, je kan, je kan ja. verder gaan. Het is, tegelijkertijd is het volgens mij voor de zanger ook moeilijker. Want de piano heeft een heel duidelijke aanslag. Je weet precies wat je eraan hebt. Als zanger werk je heel erg veel vaak samen met pianisten. Dus makkelijk om op te zingen. Met strijkers. Is het allemaal veel meer fluide. Want ja. zo'n stok, wanneer die precies de snaar raakt... Ja. Eh, dat, kan, ja, dat kan heel zacht beginnen. En dan, dan weet je het niet precies. Ja. Dus dat was voor ons allemaal een zoektocht.
0: Ja.
1: Zangers excuse me for, uh, for saying this, um, kunnen ook wel eens ergens achteraan hangen. Dat was ook iets waar wij als strijkers aan moesten wennen. Dat wij, dus, wij zijn gewend om precies op elkaar te spelen, weten precies wat we aan elkaar hebben met z'n vier, omdat we heel veel samenwerken. Maar een zanger, die is toch gewend dat degene die hem of haar begeleidt, iets meer ook het voortouw daarin neemt. En dat is iets dat zijn we niet gewend. Nou,
0: jullie als en die vier meiden, jullie slagen er echt in om een, uh, een nieuw publiek te vinden dat uh, vind ik allemaal ja dat doe je hartstikke, hartstikke goed ja, ze, ze deden een soort van ja
1: dat is nou, wel leuk. ja dat maar is... ja.
0: ja heb jij, heb je een, gewoon een tip voor ons als jong muziek theatergezelschap hoe je dat kan doen
1: wat jullie nu doen zo'n lady lak die die voorstelling dat is echt superleuk
0: ja, ja nee, dat
1: is helemaal te gek. Ik ben jaloers dat wij dat niet bedacht hebben. Ik ga echt niet jou daar een tip over geven. Nee, ik vind dat zo'n ontzettend leuk bedacht project. En met gebruikmakend van allemaal hippe technologie. Dat je, net, dat je op het dak van een gebouw zit. En dat je het op afstand allemaal kan horen. Ik zou zeggen, doe dat gewoon nog een keer in het donker.
0: Ja, dat was ook de
1: bedoeling. <laughs> Zodat iedereen het ook nou, nog goed. kan zien. Want het is, ja, dat is super avant-garde wat mij betreft over wat je nu heden te dagen, kan doen met, met muziek die, die we al kennen. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je dan probeert. Waar wij ook als kwartet mee bezig zijn. Ja. Is dat je denkt, dit is muziek die misschien te weinig wordt gehoord... of die al heel vaak is gehoord, maar alleen maar in een bepaalde... heel serieuze setting door vier mensen in het zwart op een podium... die niks zeggen, niet communiceren met het publiek... alleen maar bezig zijn met de muziek.
0: Mm -hmm.
1: Wij zijn ook heel erg bezig met de muziek. Maar wij denken wel, wij willen communiceren met het publiek. En wij willen dat het echt leuk is om naar een concert te gaan. Niet alleen maar omdat je die pure klanken hebt. Maar ook omdat het er leuk uitziet. Omdat die mensen zich welkom voelen. Omdat het toch iets meer een totaalbeleving is.
0: Is er een moment in je leven dat je zou willen verklanken in een lied?
1: Ja, er is één er is moment. En... Er is nu ook een nieuw moment in mijn leven wat daaraan gekoppeld is. En het moment um, wat ik bedacht had, is het moment dat mijn moeder en haar vriend tegen mij zeiden, in een fase dat ik niet zo lekker in mijn vel zat op de cello. Ik moest geen iets meer vertellen. Ik was uh, vanaf dat ik zeven ben speel ik cello en vanaf dat ik tien ben zong ik. En dat ging van mijn tiende tot mijn twintigste ging dat eigenlijk gelijk op. Dus het moment dat ik besloot om naar het conservatorium te gaan, toen zong ik ook nog steeds. En dat was eigenlijk ongeveer even belangrijk voor me als cello speler. want mijn hele sociale leven speelde zich af op het gebied van zang. Oh ja. en,
0: en maar je had wel besloten om voor cello. Maar ik met, ging wel voor cello. Uh, ja, het conservatorium te
1: gaan. Ja, ik dat had wel het gevoel. Nou, sowieso met zang kun je wat langer wachten. Cello is het allemaal met die vingers en zo. Hoe soepeler het is, oh ja. hoe beter. En met je stem, ja, als je iets, iets ouder bent, is wat minder erg. Daarnaast was het ook zo dat ik wist hoe verschrikkelijk moeilijk het is om als zanger aan de bak te komen. En ik was niet met zoveel vertrouwen over mijn eigen stem dat ik dacht, dat is ook voor mij. En de cello, dat was, ja, dat was, ik had iets meer fiduzie dat ik daar wat verder in zou komen. Mm -hmm. dat, dat ik daar meer kansen had. Ja, maar ik vond het wel heel fijn om ook nog te blijven zingen. Ik zat in mijn derde jaar van het conservatorium... en ik had niet zo'n goed overgangsexamen gedaan. En het, het, ging al, het liep allemaal niet zo lekker. Ik had even een moeilijke, een moeilijke fase op het conservatorium. En toen zeiden mijn moeder en haar vriend die zeiden tegen mij... Rebecca, je komt nu op een punt in je ontwikkeling... waar je eigenlijk moet gaan kiezen. Want als je doorgaat op de manier waarop je nu doorgaat... dan word je een oké okay cellist. Word je gewoon de middenmotor word je middelmatig. Ja,
0: je moet al je pijlen op één ding.
1: Je moet eigenlijk echt voor die cello gaan kiezen. Als je het alle kans van slagen wil geven. En ik had tot die tijd, ja, ik had, was wel voor de cello naar het constroom gegaan. Maar ik was er toch niet echt helemaal voor gegaan. En dat is het moment geweest dat ik toch echt besloot van, oké, okay, nou ja, dan moet ik maar inderdaad alles op alles zetten. Toen ben ik uit het koor gegaan, ben ik gestopt met zo'n les. En ben ik er helemaal voor gegaan. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want dat heeft gezorgd dat ik ja, nog meer geworsteld heb ook met de cello. Is, ik vind het verschrikkelijk moeilijk cello spelen, dat heb ik altijd al gevonden. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik het zingen wat ik deed met mijn stem, dat ik dat heb verplaatst naar de cello. En dat dus, de cello is, is op dit moment mijn voornaamste medium om, om uit te drukken.
0: En ja, het gevoel van zingen ook in, de, in het instrument te kunnen leggen.
1: Ja. ja. En dat, ik denk dat ik daar niet was gekomen als ik was blijven zingen. Omdat het dan ook niet nodig was. Ja. Omdat je dan nog een extra outlet hebt.
0: Mooi om te zeggen zo.
1: Ja. En dat is ook iets waar ik naar zoek in het cello spelen. Vandaar ja. ook eerder was die techniek. Dat vibreren. Dat heeft natuurlijk ook met dat zingen te maken. Die vibratie. Ja. Ja. En nou dan komt nu ook weer... Uh, het volgende moment dat gekoppeld is aan dit moment voor mij het moment dat ik voor de cello ging en de zang even links liet liggen en nu is mijn vrouw Leana hoogzwanger, krijg ik een kindje, worden wij, worden wij samen twee, twee moeders um, en dat is natuurlijk <laughs> super, super, super leuk en bijzonder en uh, het grappige is dat ik nu dus ook meteen weer zing want we zingen samen voor het kindje ja en of Leana nou wil of niet uh, ik, ik dwing Zing haar meedoen. ze moet gewoon meedoen en dan op een gegeven moment ligt ze al helemaal een soort half op apengapen en met dan zeg ik, kom we doen nog even een liedje of oh, en, nee. Zegt, nee. en dan begin ik met zingen nou ja en zij is ook heel muzikaal ondanks dat ze de, hier, er niet op die manier mee is grootgebracht niet qua zang maar ja ze heeft supergoede oren en ze zingt meteen toch mee en dan zingen we een uh, een slaapliedje, want ja, dat doe je voor een, voor een, voor ja, een kindje. Ja. Ondanks dat het kindje dan eigenlijk volgens mij pas net wakker wordt als de volwassenen gaan slapen in de buik. Maar uh, we zingen dan een liedje van Hoemperdink, een avondzegen, En dat is dan ook weer leuk om te vertellen, want dat heb ik gezongen op de doop van onze prinses Amalia.
0: Wauw, kijk eens aan. Ja. En toen was ik denk ik een
1: jaar of dertien, 14?
0: Ja, in het, kinderkoor, het kinderkoor. Dat was in het Nationaal ja, Kinderkoor. Ja.
1: Ja, toen het kinderkoor werd gevraagd om de hele muzikale omlijsting van dat prinsesje... de doop van dat prinsesje te verzorgen. Ja. En ik zong in dat koor. Dus wij zongen Abends die Slaven gaan van Humperdinck... uit de opera in Zalong Gretel. En dat is ook wel leuk om te vertellen wanneer zij dat zingen voor elkaar. Want dat is als ze in het sprookje helemaal verlaten zijn, s'nachts... hun vader en de boze stiefmoeder die zijn er vandoor... En de broodkramels zijn opgegeten door de vogels. En ze weten niet meer wat ze moeten. Ja, en Het, is nog,
0: in het, het ja. is nog
1: voordat ze bij de heks zijn. En het is, ze moeten daar gaan slapen. En ze zijn, vinden het heel eng. En dus zingen ze samen zingen ze dat super ontroerende duet. En dan zingen ze over de veertien engelen die om hen heen staan. Twee rechts, twee links. Twee aan hun voeteneind, eind. Twee aan hun hoofd eind. Twee die hen dekken. Twee die hen wekken. En twee die hen wijzen naar het hemelse paradijs.
0: Wauw, ja. we gaan er naar nou luisteren. Heel mooi. Door uh, Anne-Sophie van Rotten en uh, Barbara Bonnie. En het Bayerische
1: Rundfunk. Rundfunk. Orchester.
0: Veel plezier. <laughs>
1: We gaan door naar de uh, guilty pleasures.
0: De guilty pleasures. Hoe, hoe weet je dat? Uh, presenteer je deze podcast? <laughs> Inderdaad. Wat uh, luister je ja, als je gaat koken? Want jij kookt graag, dat weet ik. En lekker weet ik ook. En,
1: uh, als ik thuis kom en, en ik, doen, ja, uh, je en ik weet het even aan. niet meer.
0: Ja, ja. wat zet je dan op? En waar ja. je ook een beetje verschaamd.
1: Oh ja, nee. Ik, maar ik, ja, dat is niet een goede vraag voor mij. Ik schaam me nergens voor. Zeker niet voor muziekstijl. Want er is verschrikkelijk veel muziek. En ja. iedereen moet vooral luisteren waar die, waar die naar wil luisteren. Nou ja, okay, als ik naar een soort van Haatzang zou, zou luisteren, dan zou ik me daar wel voor schamen, maar dat is oké. Okay. Volgens
0: mij moet ik het woord guilty pleasure maar uit de podcast. Ja, nee, guilty. We voelen ons allemaal niet guilty. Nee, nee is dat zo?
1: De andere mensen ook niet?
0: Nee, nee, nee. Dit antwoord heb ik al vaker
1: gekregen. Ja, dus, uh, ja. nee, dus het is inderdaad gewoon vrije een pleasure. vrije tijdsmuziek. Vrije tijdsmuziek, precies. Ja, mijn vrije tijdsmuziek. Nou, een liedje dat ik eigenlijk niet zo lang geleden heb ontdekt, waar ik echt super enthousiast en blij van word, is het liedje Margootje. Van Wim Zonneveld. Gezongen door Wim Zonneveld. Denk dat het ook van hem is trouwens. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ja, dat is gewoon echt een superleuk liedje. Waar ik heel, ja, heel erg blij van word. Het is echt heel en... erg sim simpel. Het is een beetje terug naar Karamio Ben. Het is gewoon een heel erg <laughs> leuk liedje. En het is heel quirky. Nou ja, wat ik leuk vind aan Wim Zonneveld. En dan specifiek in dit liedje. Is dat hij een beetje overal de draak mee steekt. Mm -hmm. Het gaat over. Nou ja, je hoort het zelf in het liedje. Dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Maar ja. hij is natuurlijk homo. En hij zingt in al die liedjes van hem... de hele tijd over de liefde. En de hele tijd over liefde van vrouwen. En dat hij dan verliefd is op die en verliefd is op die. En ik weet dat het niet zo is. Want hij is zijn hele leven lang met dezelfde man geweest. Ja. Maar dit was in de jaren vijftig. En toen kon je daar niet over zingen. Nee. En wat ik leuk vind aan Margotje... wat ik er dan bij bedenk... dat heeft Wim Zonneveld nooit gezegd. Maar dat heb ik gewoon besloten dat dat zo is. Mm -hmm. Is dat hij dat dit vrouwtje dat het allemaal maar ja, dat het bedacht is dat het niet kan, want dat vrouwtje is zo zit in de botervloot, dus super klein. Ja,
0: klein vrouwtje. En dat dus zij,
1: zij ja. probeert Wim Zonneveld te, te verleiden en dat mislukt. En dit is eigenlijk ook het enige lied waarin dat gewoon heel duidelijk is dat dat echt mislukt. Ja. En uiteindelijk wordt ze een uh, wordt ze een begijntje.
0: Ja, in Maduro dan. <laughs> <In Madurodam. laughs> ja. Je is er niet te veel verklappen. Het nee, is heel grappig om, om te doen. Je moet
1: het gewoon gaan luisteren. En het is, uh, ja, dit, oh, dat je zo'n lied bedenkt.
0: En jij zingt dat dan helemaal mee als je zet te koken? Je kan het van voor, voor, voor naar achter mee zingen?
1: Nou, nog niet helemaal. Ik kan het nog niet zonder, zonder Wim.
0: Nee, precies Wim. Ja.
1: Ik heb Wim wel nodig, ja. maar de, ja, ik denk wel dat het uiteindelijk wel een deel van mijn, uh, mijn repertoire wordt.
0: <lacht> voor de
1: baby. <lacht> ja. ja, dat sowieso. Die baby die krijgt dit niet zoveel voor ze kiezen.
0: Leuk, ja. ja. We gaan er naar luisteren. Ik wil je heel erg graag bedanken, want uh, ik vond het een hartstikke leuk, uh, leuk gesprek. Ik hoop. En we hebben hele mooie liederen geluisterd. En ik hoop ook dat onze luisteraars hiervan hebben genoten, ongetwijfeld. Ik hoop het ook. Ja. We
1: gaan ja, heel erg bedankt. Margotje. Margotje!
3: Woe! Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, niets iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje lopen Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen Heel blond, in bikini, een beeldig figuurtje Ze stond op een bord en ze vroeg om een vuurtje Ze zei, ik heet Margootje En ik zei hallo Ze zei, nou daar ben ik dan En ik zei oh Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam ze zei nou het dagje uit Maduro dan. Maar goedje, maar goedje. Ze klom op mijn broodje. Ze trok aan mijn haar en ze zat op mijn mouw. Mijn kleine vriendinnetje, zo'n nusje, zo'n kindetje. Ze riep in mijn oor: Wim ik hou zo van jou? Maar goedje, maar goedje. In haar kleine Peugeotje, Margotje, Margotje, uit Madurodam. Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje, naar Madurodam en ik zei dag Margotje. Ik zette haar neer bij het AVRO-gebouwtje Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open Daar zat ze weer achter de koek weggekropen Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad Jij Christine Kieler in pocket voor mij maar goedje, maar goedje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de film. Ze kroop in een laadje met zo'n klein behaartje. Ze kroop in mijn jaszak en fluisterde wim. Maar goedje, maar jij kleine idiootje. Maar Goetje, maar uit Maduroadan. Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beet hem meteen en ze kreiste en gilde. En toen is ze weggegaan boos en beledigd. En daarmee was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam. Ze zit nu in het beginhof van Madurodam Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje Ze is nu een kuis en een deugdzaam begeintje Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas Ik kijk in het trommeltje met speculaas Ik kijk of ze soms in het zeepbakje is Omdat ik haar toch wel een klein beetje mis maar goedje, maar goedje Ik riep je, ik vloot je Ik kijk onder het kussen En ik kijk in mijn hoed Ik kijk in de laatjes In hoedjes en gaatjes Nou ben je verdwenen Voor altijd voor goed Maar goedje, maar goedje begintje. Bardootje maar gootje maar gootje at mij
0: je liedhuis steunen? Met jouw maandelijkse kleine of grote bijdrage geef je ons de mogelijkheid om vaker mooie voorstellingen te kunnen maken. Meld je aan op petje.af En als dank voor je bijdrage krijg je toegang tot exclusief materiaal, zoals bijvoorbeeld een livestream van deze gehele podcast of een item waarin je meer te weten komt over één lied uit de podcast. Wil je meer weten over ons? Kijk op liedhuis.nl of volg ons op Insta of Facebook.